Marie Horáková. Začalo to celkem nevinně. Zajímala jsem se o znakový jazyk a vystudovala jsem speciální pedagogiku. Pracovala jsem jako noční vychovatelka na internátě střední školy pro neslyšící. Z důvodu velkého nedostatku tlumočníků jsem začala pracovat na této pozici a po povodních jsem se stala zástupcem ředitele. Zlom nastal, když jsem odešla na mateřskou a chodila jsem příležitostně tlumočit. Díky Evropským fondům se vyskytla možnost financovat projekt, kterým jsme chtěli změnit postavení neslyšících na trhu práce. Tehdy jsem netušila, do čeho se pouštím a že už se do školství nevrátím. Ani jsem neplánovala, že povedu celou organizaci. A nyní je to už několik let, co řídím neziskovou organizaci Tichý svět, dříve APPN, kde realizujeme paralelně několik projektů s celonárodním dosahem, rozjeli jsme sociální podnikání, například Tichá kavárna, Tichá pekárna a několik projektů propojujících pomoc neslyšícím a online technologie. Tichá linka pro online tlumočení či portál pro pracovní příležitosti neslyšících Neslyším pracuji.cz a chystáme další aktivity. S množstvím nových projektů se Tichý svět rozrostl také po personální stránce, takže velký podíl mého času tvořil a tvoří také nábor nových zaměstnanců. Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo v tvém týmu, ať jako interní zaměstnanci nebo jako externisti, musí připravit? Co je typické pro neziskovou organizaci, kterou řídíš? Jak funguje? Lidé, kteří mají zájem o práci v tomto sektoru, mají často trochu zkreslené představy. Práce v nezisku, konkrétně v naší organizaci, je velmi různorodá. Není to jen o tom, že odvedete práci, ale očekáváme velké nasazení a vlastní invenci. To je, když budete chtít místo u nás, nečekejte rozhodně, že to bude jen o pomáhání, tvoření dobra stále v dobré náladě. Jde o tvrdou práci. Pokud chcete odcházet po práci s čistou hlavou, tak to u nás nečekejte. Práce zde je opravdu náročná. A co konkrétně od lidí potřebujeme? Potřebujeme, aby spolupracovali, nepěstujeme rivalitu. Potřebujeme, aby měli chuť na sobě neustále pracovat. A to je pro některé lidi náročné. Nám nevadí, když něco neumíte. Ale musíte být otevřeni, ať ke vzdělávání, tak k tomu vít všem vstříc. Očekáváme maximální otevřenost, podporu komunity, vstřícnost. Nechceme solisty ve smyslu, kdy si někdo bude držet důležité informace pro sebe. V naší organizaci si lidi netvoří svoji značku, ale dávají své schopnosti k budování značky organizace, toho celku. Pro budoucnost organizace jako celku je důležité, aby to nestálo na jednotlivci. Je nutné předávat informace dále. Ano, každý jsme originál a my chceme individuality, ale chceme takové lidi, kteří budou schopni svoje individuální schopnosti a znalosti dát dál. Musí se umět smířit s tím, že věci budou fungovat v budoucnosti i bez nich. Obecně je, myslím, dobré si uvědomit, že neziskovka není terapeutická skupina, že nebude zaměstnanci kompenzovat nějaké věci, co mu chybí. Podpora jde vždy směrem na klienty, pro které tu jsme primárně. Na zaměstnance máme naprosto stejné požadavky jako firmy. Určitě neplatí, že neziskovka bude více tolerantní k vašim chybám. Když chcete někomu pomáhat, sami musíte podávat stoprocentní výkon. Co se změnilo za posledních pět let v tomto segmentu trhu práce v neziskové sféře? Vidíš tam nějaké zásadní změny nebo spíše kontinuitu vývoje? Jaká je podle tebe budoucnost v daném sektoru v nejbližších letech, například co se týká zaměstnávání lidí? 
V nezisku za poslední dobu stoupá obrovsky velký tlak na profesionalitu, odborně a bezchybně odvedenou práci. Nejen ve svém zaměření, ale musíte znát i organizační věci, administrativu, která zasahuje do vaší práce, například přes evropské projekty. Nečekejte, že přijdete v otrhaných džínách a bude stačit, že prostě máte chuť pomáhat. Čekám, že lidi budou znát trendy ve svém oboru stejně jako ve firmách. To, že jsme neziskovka, například neznamená, že nám bude finanční úřad tolerovat chyby, kterých bychom se dopustili v nepříliš kvalitně vedeném účetnictví. Nároky na profesionální stoprocentní výkon jsou stejné jako všude jinde ve firmách. Když se ti dostane do ruky životopis nějakého uchazeče o práci, jaké chyby nejčastěji v CV vidíš? Co tě rozčiluje? Co ti tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá? Vadí mi, když jsou v životopise takové ty obecné řeči, například jsem odpovědný. Naprosto tam ale chybí to podstatné. To je, co to znamená. Celkově tam často prostě chybí příklady a jasnější popis. Důležité je si uvědomit, že cokoliv tam napíšete, tak se vás na to mohu zeptat. Od výsledků práce po koníčky. To je, musí to být pravda a musíte být i hned schopni uvést příklad. Naše organizace je o opravdovosti. Nemůžete si hrát na někoho, kým nejste. Toto je pro mě důležité i na pohovoru. Celkový dojem se prostě skládá z drobností. Co se týká špatné formy, vadí mi rozhodně neumělé formátování. Kladu si vždy u takového CV otázku, tak to si váží své práce? Tak to budou vypadat jeho nebo její odevzdané pracovní výsledky? A co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém CV? Oceňuji, že uchazeč nějak naznačí v CV nebo v motivačním dopise, že se rád věci naučí. Vím, že je to fráze, ale já to oceňuji, tedy pokud je to samozřejmě pravda. A protože práce v naší organizaci je hodně kreativní, tak také oceňuji, když jsou třeba uvedeny opravdu konkrétní koníčky. Četba knihy moc neřekne a vypadá to navíc, jako když je to obsané. Důležité si je uvědomit, že CV je pro mě nabídka. Co tu lidi napíší, tak já rozhodně využiji. Například, když uchazeči uvedou nějakou dovednost, tak se v budoucnu, když bude přijatý, může stát, že na tom budu stavět nějaké zadání konkrétního úkolu. A ještě jedna poznámka nakonec. Mně třeba osobně nevadí, když je tam uvedený věk. Já osobně hodnotím vždy kvalitu a ne věk. Zaměstnám i člověka v důchodu, pokud bude schopný. A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Stalo se někdy, že jsi očekávala podle životopisu úplně někoho jiného? Preferuješ první sůzku online nebo on-site? Pokud tam dá někdo fotku, tak by měla odpovídat. Je opravdu divné, když je tam disbalance. Fotografie by měla být kvalitní, aktuální. Je to prostě vaše prezentace. I když víte, že v neziskovce pracujeme většinou v džínách, doporučuji se obléct o stupínek lépe. Očekávám, že pohovor je pro daného uchazeče důležitý, že tomu dal nějakou váhu. Roli hrají i drobnosti, například když na pohovor přijdete s batohem, protože pak hned jedete rovnou nahory. To opravdu nepůsobí dobře. Pokud se ale nějakou schodou náhod do takovéto situace dostanete, tak je alespoň dobré upozornit na to předem. To je pak pro mě signál, že o tom uchazeč přemýšlel a nějak se snažil tu situaci řešit. Pak třeba takové piercingy, tetování. Já to rozumím zpracuji, že je to osobní věc uchazeče. Ale prostě mě osobně to moc nesedí. Na druhou stranu uchazeči šanci, aby mě přesvědčil dám. Pokud je jeho prezentace super, pak to toleruji. 
Ale myslím, že pokud se někdo věnuje zevnějšku příliš, ať je to tetování nebo versače, tak je to pro mě špatný signál. Když prostě cokoliv dává okázale najevo, je to pro mě určitý ukazatel, jaké má hodnoty. Přemíra všeho prostě škodí. A to samé platí nejen o zevnějšku, ale i o vědomostech. Když mi někdo neustále předkládá znalost pěti jazyků, je to pro mě trochu podceňování mě. Opravdu mi to stačí říci jednou. Já osobně chci nejlepší lidi, takže nepotřebuji opakovat tvrzení, co umím, ale chci příklady, jak tyto znalosti je uchazeč schopen využít, použít pro naší organizaci. Samotná znalost sama o sobě nic neznamená. U většiny pozic děláme první pohovor telefonicky. To nenahrazuje to osobní setkání, ale upřesňujeme si očekávání, například ohledně financí. Tím šetříme čas obou stran, když zjistíme, že naše či uchazečovi představy jsou jinde. A v čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil při pohovoru? Co si ocenil? Co oceňuji, je tah na branku. Prostě když měl někdo sen, tak si ho opravdu splnil. Je tam vidět nějaké směřování. Ale obecně musí být uchazeč připraven, že se zeptáme na cokoliv. Zajímá nás jeho přirozená reakce. Nečekáme, že bude odpovídat jako kniha, ale potřebujeme vidět, jak jedná přirozeně. Tak to bude totiž pravděpodobně reagovat na nečekané situace i v reálné práci. Tam také nehrajete určitou roli 8 hodin denně. Až při běžném pracovním provozu se pak odkryje ta podstata. Nemůžete stále pracovat s nějakou maskou. A to se snažíme odkrývat už na pohovoru. Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se stále opakují? Nelíbí se mi, když na mě uchazeč působí nedůvěry hodně, když si na něco hraje a není přirozený. Na některých pozicích také očekávám rychlé reakce, protože i na dané pozici budou muset hodně rychle improvizovat. A pokud to už není na pohovoru, tak to je špatně. Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim dělá problém? Neumí často říci, co konkrétního v životě dokázali, na co jsou hrdí. Buď jsou překvapeni a nevědí a dlouho přemýšlí, nebo řeknou nějakou banalitu. I absolventi bezpracovní praxe musí být připraveni na to, že budou muset říci o sobě více, o svém životě, úspěších. Nevadí, že to jsou maličkosti. Ty i přesto ukazují na to, jaký jsou, s čím se museli vypořádat. U studentů mě například také může zajímat, na co psali diplomku, proč si vybrali dané téma a tak dále. Nechci banální odpovědi a fráze. Očekávám hlavně, že ti lidi o věcech přemýšlí a své znalosti, dovednosti umí aplikovat. Někdy dávám nečekané otázky, například, co vás naposledy rozplakalo. A to je proto, abych viděla i jejich emocionální reakce. Hledám skryté, zasunuté osobnostní problémy. Souvisí to s tím, co jsem už uváděla výše. Prostě prací v nezisku si svoje problémy řešit nemůžete. Není to vykoupení vašich problémů, ale jde o práci pro naše klienty. Celkově bych řekla, že vlastně tolik neřeším vlastní odpověď, ale formu. Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? Motivační dopisy rozhodně čtu. Jsou pro mě důležité. Dopis nemusí být dlouhý, ale chci, aby z toho jasně vyzařovalo, chci u vás pracovat. A jak moc si ceníš originality uchazečů, ať při osobním pohovoru, ale i v CV, motivačním dopise či v online prezentaci? Pokud bude sebeprezentace originální, tak to beru, ale jen pokud to nebude na úkor srozumitelnosti. Rozlišuji, když to působí jako křeč, to je samozřejmě špatně, versus když to ukazuje na originalitu člověka. Ať CV nebo motivační dopis nebo pohovor, to celé je vizitka. 
Prostě to musí vystihovat osobnost člověka, nesmí to být v rozporu. Opět je to o té konzistentnosti. Když má někdo čtyřlístky místo odrážek, tak mě nejprve napadne, že je to trochu infantilní. Ale dává mi to signál, OK, možná potřebuji hravého člověka. Ten člověk pak ale musí očekávat, že mu budu dávat úkoly takového typu, například založené na kreativitě a hravosti. A je jasné, že od kreativce pak budu čekat a vyžadovat kreativní přístup v práci. Například ve zpracování kreativní tiskové zprávy. Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace online? Googlíš si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde z tvého pohledu užitečná? Nejsem na to moc zvyklá, ale někdy to dělám. Respektive nedělám to spíše z časových důvodů. Když si lidi ale googlím určitě, tak to je ve chvíli, když si u někoho nejsem jistá a nějak mi v jeho prezentaci něco nesedí. V tu chvíli si dohledávám další informace online. A kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál? Jaký musí být a co musí mít? Ideální uchazeč, kterému mám chuť dát práci v naší organizaci, musí primárně rozumět svému oboru. Dále musí spolupracovat a respektovat ostatní, despekt opravdu netolerujeme. Musí být ochotný a schopný komunikovat, předávat informace, zeptat se, co potřebuje, umět se ale i upozadit vzhledem ke společnému cíli. Musí umět samostatně řešit problémy. Musí být schopen se vyrovnat s tím, že nebude rozhodně dělat pouze 10 bodů v pracovní smlouvě. Musí umět nabídnout a přijmout pomoc. Když vidím, že něco umím a je to potřeba, musím to umět nabídnout kolegům. U nás nejsou podřadné práce. Stejně jako je třeba napsat projekt, účtovat, tak je potřeba tlumočit nebo uklidit. Nepodporuji u nás z tohoto pohledu elitářství. Díky moc za inspiraci pro všechny, kteří hledají nebo brzy budou hledat práci v neziskovém sektoru.